0: Sziasztok! A mai témánk, Hallgatói Önkormányzat a z Medikus After. Vendégünk édes Eszter. Eszter, szia! Hogy vagy a hétvége után?
1: Hát, a hangom szerintem sokat elárul abból, hogy milyen volt a medikus kupa. Háromnapos, nappal látével szurkoláson vagyunk most túl, és, és hatalmas eufória volt, sok ezer orvos is volt itt velünk Pécsen. Ugye most szervezők, házigazdák is voltunk, úgyhogy többszörösen stresszes is volt, de, de szerencsére ez az euforia, ami a, 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 a csapatoknak szurkolással, meg aztán természetesen a bulizással járt, az visszatöltötte egy másik csatornán azt az energiát, ami viszont így elfogyóban volt a hétvége végére a szervezés miatt. Szóval nagy fáradtságban, kiheverésben, de hogy így lelkileg meg abszolút feltöltődben, mert fantasztikus hétvégén vagyunk túl. De
2: jó. Na de akkor kezdjük az elején. Mesélnél magadról pár mondatban, hogyan jött az orvosi egyetem, milyen terveid vannak a jövőre nézve, meg hogy egyáltalán hogy jött a hök az életedbe.
1: Na hát, én egyébként nem vagyok Pécsi, én Székesfehérvárról jöttem ide 2018-ban, most vagyok egyébként negyedéves, és én egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, és ez a 8 osztályos gimnázium már egy nagyon jó alapot adott arra, hogy milyen ilyen rohadt extra közösségben létezni hosszú ideig. És és akkoriban nem csak az iskolai, hanem a városi diák közösségben is sikerült részt vennem egész sok szempontból. Én azt tudnám mondani, hogy ahogyan Pécs egyetemi város, Fehérvár úgy volt középiskolai város, és egy ilyen nagyon nagy flóban tudott átfolyni ez a, ez a középiskolai tizenéves kor az orvosi pécsi millióbe, Pörögtem ott is elég sokszor a fejemen, mindenfélében részt vettem. Szerintem amúgy a karon tök sokan vagyunk hallgatók, akik diákonkormányzatoztak, mm-hmm. mikor jöttek meglepően sokan. Én is ezek közé tartoztam, meg a Városi Diáktanácsunk munkájában is két évig részt vettem. Úgyhogy ezek voltak a fő kis tevékenységeim a sulin kívül. A suliban pedig... Hát én elég könnyen belelkesedek akármi iránt, úgyhogy ezer meg egy tervem volt így, szerintem tíz egyetemi szakra biztos elmentem volna, ha tizedikben valaki megkérdezni, hova akarok menni. De hogy a kíváncsiság az egy nagyon alap motiváció volt mindig bennem, és, és szerencsére ez párosult egy nagyon zseniális, természettudományos kis tapasztalatokkal nagyon jó tanáraim voltak, elsősorban biológiából és kémiából, és azok fogtak meg igazán, és úgy voltam vele, hogy hát az emberi testtel kapcsolatban, meg a lélekkel, mert hogy ez is nagyon fontos, ezzel is nagyon sokat kell foglalkoznunk itt az orvosin, szóval ezek ezek a kíváncsiságnak a, a hatalmas tárházát, annak a kielégítését, tudják adni, vége láthatatlan, szerencsére jó sokáig is tart, úgyhogy megint hat évig nem kell azon gondolkozni, mi lesz a következő lépés. Úgyhogy, úgyhogy ezek voltak a, a, a vonalak, amik erre hoztak. Én egyébként Pécsett egyedüli szemként jelöltem meg a kis felvételi listámon, ugyanis egy középiskolás táborban voltam tizedik végén, a nyáron, és ö, olyan egyértelmű volt, hogy ez egy ilyen ö, egy teljesen egyenes folytatása lehet a középiskolai ö, diák életnek, az, az itteni hallgatói élet, hogy, ö, hogy teljesen mást nem is jelöltem meg. Több durva. hogy ezt
0: akartam mondani. Nagyon jó ez a itt olyan sokan mondják ezt a tábor után,
2: hogy... Hogy egyenes út ide utána. Igen. Nagyon jó, tényleg, tényleg nagyon jó a táborok. Már Amúgy szóval nekem most azt jutott még eszembe, Eszter, hogy ugye így mesélted, hogy középiskola végén itt tíz szertágozó különböző szakra is elmentél és hogy most vagy negyedéves. Igen. Hogy van már terved így, hogy a hatodik végére merre, vagy most is így Juhá. tíz különböző szertágozó orvos is szakterületre mennél tovább. Politikai pálya. Ja. <laughs>
1: hát ami azt illeti, nem, sincsen annyira messze. Nem, egyébként... Um, azt, az én már akkor is nagyon boldog vagyok, ha valamit ki tudok zárni. Szerintem mindig ugye azt hangsúlyozzuk, hogy ki kell valamit választani, pedig az is nagyon sokat használ, ha, ha meg tudom mondani például, hogy én nem manuális orvos leszek. Tehát, hogy tudom, hogy nem leszek sebész, traumás, ortopédus, ilyesmi, mert hogy ahhoz affinitásom és érdeklődésem sincsen. Jelenleg, mivel egyébként nem sok tapasztalatom van kórházakkal, klinikákkal, ezért... Ezért családban sem volt, soha orvos. Nem sok belelátásom, elképzelésem volt arról, hogy hogyan működik egy klinika. Így arra tudok csak támaszkodni, hogy milyennek az itteni gyakorlataim, milyen oktatófenoménekkel találkozom. És egyelőre így a negyed évben, mert hogy ugye ebben az évben kezdődött el rendesen a klinikai oktatásunk, Öm, egyértelműen belgyógyász irányba mozgok, arra néha rám rámondják, hogy hát az olyan mókolós, meg sok a papírmunka, meg ott izé beszélgetni, meg szöttyögni, meg nem tudom. Öh, tehát nem egy ilyen nagyon akut valami, de közben meg amúgy ki tudom mondani, hogy engem ez érdekel egyértelműen én. Én, én vezetgetnék néniket, bácsikat hosszú évekig az kis útjukon, hogy, hogy, hogy valamit javítani lássan az életminőségükön. Én nagyon szósen elbeszélgetek velük órákat arról, hogy miért nem szedik a gyógyszereiket és társaik. Engem az baromira érdekel. Úgyhogy most ezt a alatt szemeltem ki magamnak. Ez az ilyen belgyógyászatos bevezető stantárnál is már Tökre előjött, de aztán, aztán idén a kardiológia, ami ugye szívgyógyászat, az is egy belgyógyászati szakma, azt tovább terelgetett ebbe az irányba, és igyekszem e köré is szervezni, a, a kis tevékenységeimet, úgyhogy például demonstrátorkodni, ami ilyen segédoktatóskodást jelent a gyakorlatvezetők mellett. Azt is a kardiológiából mentem most el az előző fél évben is, egy belgyógyászati voltam demonstrátor, és egyelőre nem tantorított nagyon szeretem csinálni.
0: Tök jó. Tök, jó. Tök jó. Szép hivatás lesz ez. Hát remélem <gül> a, Térjünk vissza picit a A politikai pályázat. Milyen volt a felvételi a högbe, vagy van-e felvételi, vagy ezt hogy kell elképzelni? Természetesen van.
1: Ugye egyrészt két évente van hallgatói önkormányzati választás, ezt az egyetemi hallgatói önkormányzat írja ki, minden karon egyszerre zajlik ez a választás, és ilyenkor akár több csapat is összeállhat, és elindulhat azért, hogy ők legyenek a rákövetkező két évciklusában a, a hallgató, akari hallgatóknak a képviselői, és ö- Az orvosin valamiért az alakult ki, hogy most már többedik alkalommal nem volt több csapat az indulók között. Valószínűleg azért, mert egy egészen komplex feladat, ugye a a Mikarunk a legnagyobb az egyetemen, és, és rengeteget számít az a tapasztalat, amit egy létező csapat összeszed, és általában ugyanaz a csapat szokott újra indulni, és és ez egy hatalmas ütőkártya, hogy már évek óta benne van a csapatnak egy nagyobbik része a munkában. Úgyhogy ez a két évente történő váltás az általában azt szokta jelenteni, hogy, hogy az elnök és az alelnök pozíciója megújul, viszont a csapatnak egy egész nagy része tudja folytatni a munkát. Ez meg volt most ősszel. És hogy a két év alatt viszont természetesen nem teljesen állandó a csapat. Ugye nyáron például van egy felvételi időszakunk, ugyanis a végzős hallgatóink lediplomáznak, ők akkor elhagyják a csapatunkat, és akkor nekünk vissza kell pótolni ezeket a hiányzó embereket. Most nyáron is, hát legalább 8-10 hököstársunk most fog diplomázni, úgyhogy lehet rá számítani, hogy július és augusztus környékén írunk ki pályázatot. Ezt mindig megkérdetjük a az évfolyam csoportokban, minden évfolyamnak van csoportja, szóval nem nagyon lehet róla lemaradni, meg természetesen évközben is történhet olyan, hogy valaki mondjuk egy külföldi csere gyakorlatot évközben kap meg, vagy, vagy más irányba mozog egy picit az élete, és akkor emiatt az ő megüresedő helyét feltöltjük. Illetve van még egy olyan jelenség is, hogy igyekszünk, gyakran megújulni és reflektálni a hallgatóságnak az igényeire, és ezért ha kell, akkor akkor akár új pozíciót is tudunk kialakítani, ha azt érezzük, hogy ez egy tartalommal megtölthető pozíció. Úgyhogy úgyhogy a felvételiket így kiszoktuk írni, vagy a pályázatokat évente, kétszer vagy háromszor, és onnantól kezdve, hogy beérkeztek a jelentkezések, egy meghallgatást tartunk. Általában ezen mindig az adott bizottságnak az elnöke lesz részt, a höknek az elnöke, és elbeszélgetünk arról, hogy milyen tapasztalatai voltak az illetőnek. Azért az fontos, hogy, hogy itt egyikünk sem szakértő, tehát hogy nem vagyunk se papírunk, nincsen rendezvényszervezésről, vagy kommunikációs szakemre, nem vagyunk, nem tudom. És, hogy mindig az a fontos, hogy valakiben affinitás legyen arra, hogy tanuljon, hogy belefoljon ebbe a rendszerbe, amiben igyekezzünk a, a tapasztalatokat így egymás között átadni. Úgyhogy ezeket szoktuk figyelni, meg, hát nyilván nagyon szeretnénk, hogy csapatként jól működjünk, és olyan, olyan embereket várunk, akik, akik szívesen vannak ebben a nagy közösségben, meg tudnak lenni a, 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 a HÖK céljai iránt. Te egyébként mióta vagy HÖKÖS? Én másfél éve vagyok HÖKÖS, olyan nagy tapasztalattal beszélsz, tényleg, mint hogy ja, az is. Valószínűleg ez azért van, mert veszedelmesen jól érzem magamat itt, és nagyon, nagyon elhivatott vagyok azért, hogy, hogy ezt így együtt csináljuk. Másfél éve kerültem be nyáron. Nekem ez egyébként akkor nagyon sok dilemmát okozott, mert... A hallgatói önkormányzatoknak azért van egy egészen kétséges megítélése, és ez természetesen rám is hatott, hogy a leglátványosabb dolgok sokszor azok, hogy hogy mondjuk bulit szervezünk, ami valóban létezik is, de egyrészt egy buli szervezésnek is hatalmas feladatai vannak, másrészt meg még ezer millió egy másik dologgal foglalkozunk, és, és szóval ezek az előítéletek, kiváltságokkal kapcsolatban, ilyen félreértések nagyon-nagyon sok van, ezek engem is visszatartottak, de, de másfél éve nyáron, amikor már gólyatábori instruktorként valamilyen szinten kapcsolódtam a hök munkájához, akkor lett kiírva, vagy akkor még tanulmányi referens pozíció és hosszas tanakodás Utána gondoltam, hogy beadom a jelentkezést, és egy olyan pályázatot is raktam össze, amiben az volt a fő célom, olyan motivációs levelet írtam, nem tudom, hogy, hogy egy csomó ilyen tanulmányi témát, akár a TVS, akár a vizsgaszabályzatokat ö, ö, érthetőbbé, közérthetőbbé tenni szerettem volna. Akkor én egy picit félreértettem ezt a pozíciót, hárman jelentkeztünk, és és fellettem véve, de betanuló pozícióban, ami egy ilyen kis előtere a a, a hökös létnek, és egy másik fiú, Bognár Dávid, aki azóta is a tanulmányi referensünk, ő lett a, a, a rendes tag, mert hogy valójában amúgy a tanulmányi referens pozíció az arról szólt, hogy, hogy tényleg a TVS-nek a minden tudója a tanulmányi bizottságban egy csomó kérvény elbírálásában ott ül az asztalnál, amikor akár vezetőkkel kell ö, szembenelni és képviselni a hallgatói oldalt. Szóval ö, ö, tényleg nagyon sok kérvény is vizsgá, kérelmek, utólagos felvételle leadás, ilyesmiket ö, intéző. És elég hamar kialakult, hogy nekem ez egyébként annyira nem fekszik viszont azért nagyon király és rugalmas a csapat, mert az akkori elnökség viszont észrevette, hogy ez a kommunikációs vonal viszont határozottan megvan bennem, és nagyon szívesen foglalkoznék vele, és a höknek akkor kezdtek el felfutni az Instagram és a Facebook oldalai, és akkor úgy döntöttek, és döntöttem én is, hogy, hogy átúszok a hökön belül a, a kommunikációs bizottságba, amit aztán most őszóta én is vezetek. És hát azt hiszem, hogy ezzel muszáj, muszáj azt mondom, hogy büszke vagyok rá, hiszen iszletesen szeretem csinálni. Most már egy picit nőt is a csapat, mert amikor én bekerültem, akkor, akkor, akkor például a, a, az Insta felületeknek a nagyon nagy részét, hát így más felenkezeltünk mert hogy az akkori elnöknek egy csomó másmilyen dolga is volt, de hogy most, most például ezeket már ketten csináljuk, és, és hatalmas elánnal igyekezzük ezt megtenni és
0: Ez látványos.
1: Jaj, Igyekszünk ügyek, csinálni, és, és szeretjük nagyon csinálni, és, és szerintem nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ez a bizottság is elkezdett fejlődni a
0: hökön belül. Jó hallani a lelkesedését. <gül>
2: Igen. Hát köszönjük. És melyik volt paráb? felvételizni az egyetemre, vagy a hökbe felvételizni? Hát, amúgy így. A szívemet
1: megdobogtatósan, így ilyen akut helyzetben, izgatottan, még talán azt mondani, hogy a högbe, mert hogy azért az egyetemi felvételi, az egy ilyen hosszabb folyamat, mert hogy, hogy tök februárban történik meg a döntés, hogy akkor most hova adom be a papírral rohangálás, meg adminisztrációs mókák, aztán utána ugye májusban érettségizünk, az is ugye szét van húzva két hétre, a készülés az, hát most mondanám, hogy egy évig tart, de hát egész életünk azra az élettségére készülünk, és, és aztán utána megint egy hosszú idő, mire kiderül, hogy, hogy valóban felvételt nyertünk el. Úgyhogy ott egy kicsit jobban eloszlott talán a, a, ez az izgatottság. Természetesen nagyon izgultam, de parát nem jelentett. A Höknél ott, 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 ott úgy igen, mert tudtam, hogy például a tanulmányi referens pozíciónál voltak ilyen kis szituációs gyakorlatok, hogy mondjuk hogy kezelnék egy helyzetet, hogyha ha egy kérvény elbírálásánál ismerném a hallgatót, aki beadta a kérvényt, és hogy kezelem le ezt ott, hogy pártatlan maradjak, de, de mégis kiálljak az ő jogaiért is, de a szabályzatokkal közben tisztában legyek. Szóval hogy egy egész, egész, egész nagy, volumenű vagy hát egy ilyen komoly elbeszélgetés volt ez, és azt tudom mondani, hogy izgultam. De aztán azt hiszem, para volt, csak, csak hát egy olyan, olyan nagy,
0: nagy izgatottság. meg megvan a hasonlóság, mert mindkettőn egy, vagy hát két, két lehetőség volt a pécsi orvosi, vagy igen, vagy nem, mert hogy más igen. nem jelöltél meg, igen. Is, vagy igen, vagy Pontosan nem. Pontosan igen. A hasonlóság megvan. Az a, abszolút, igen. Hát így szeretek így mindent
2: egy lapra betűnni. Öm, akkor még így a hököt tovább boncolgatva, mesélnél még picit arról, hogy hányan vagytok, milyen részekre oszlik így a csapat, mikkel foglalkoztok leginkább, képviselni tudjátok a hallgatókat, ilyesmikre gondolunk. Hát, a Hallgatói Önkormányzat a karon
1: ö, 28 főből áll most, ami elég magas számnak hangzik, de hogy az az igazság, hogy még így is sokszor azt érezzük, hogy, hogy kevesen vagyunk, ö, Ez a 28 ember, ez ez eloszlik egyrészt az elnökségre, ez két fő, elnök és elnök helyettes. Az ő feladatuk az, hogy a csapat a koordinálása megtörténjen, a csapat építése megtörténjen. Ők mindenben belelátnak. Ugye hatalmas felelősség van rajtuk az elnöknek az aláírása is. Tehát bármi történik a högben. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, akkor, akkor, akkor rajta van a felelősség a szolgáltatókkal akárkivel való munka során. Illetve ők a legfőbb szóvivői, ha ezt én mondhatom a höknek, hiszen ö, ugye ez nagyon fontos aspektus a hallgatói önkormányzatnak, hogy, hogy szeretne egy kapocs lenni a hallgatók, a kari vezetés, az egyéb kari szereplők, irodák, az egyetemi hallgatói önkormányzat az egyetem között, és, és az elnök és az elnök helyettes azok, akik, akik a legtöbb ilyen helyen ö, ö, képviselik a hallgatói aspektust. És akkor ezen kívül referenseink vannak, és bizottságaink. A referensek azok azért referensek, mert egyedül visznek egy konkrét feladatot. A bizottságokban pedig kisebb csoportok csinálják nagyjából ezt az egy tematikát, a referenseink közül, ugye már beszéltem a tanulmányi referensünkről, ő a, a TVS minden tudója, ez egy nagyon vicces dolog, például a mostani referens, a Dávid, ő amikor bekerült a Högbe, abban az évben nem jött el a Gólya-táborba azért, mert két hétig. Magolta a tévéhez. Így, így rendesen, mint hogyha készült volna, nem tudom, gyógyszertalan vizsgára, megtanulta a tévéhez. Annyira fontosnak tartotta, hogy, hogy amikor majd ott ül egy bizottságon, és akkor professzorok, meg nem tudom, kicsadákkal beszélgetnek arról, hogy most ez a hallgató, ez így vagy úgy, vagy amúgy, akkor, akkor ne az legyen az akadálya, hogy ő ennek a hallgatónak az érdekeit, hogy nem jut eszébe valami ilyen kisbetűs szabály, vagy ilyesmi. Szóval... Elég sokat foglalkozik ő ezzel. És akkor rajta kívül van egy elnöki referensünk, ő az elnökségnek a munkáját segíti. Nagyon-nagyon sok administratív, írogatos, táblázat készítős feladata van az elnökségnek, és az elnöki referens azt segíti, hogy minden ilyesmi megtörténjen, kimutatásokat csinál, igyekszik követni az összes bizottságnak, a munkájának, például a számokban kifejezhető eredményeit van fogorvosszakos referensünk, az egyetemi hogy a, a fogszakos hallgatóknak a, az ügyeivel foglalkozik, és akkor a referenseinken kívül van négy bizottságunk. Az Oktatásfejlesztési Bizottság, ők szerintem egy nagyon innovatív dolgot csinálnak, mert hogy ők azért jöttek létre, hogy, hogy, hogy legyen egy nem konkrétan szabályokkal foglalkozunk, hanem akár az új, újítási fejlesztési ötleteket hallgatói szempontból akar életébe becsatornázó valakik legyenek. Olyanokra kell például gondolni, hogyha mondjuk egy tantárgy két fél éves, és nem érezzük logikusnak a felépítését az előadások sorrendjének, mert logikusabb lenne, ha ezt meg azt együtt tanulnánk ősszel és helyette tavasszal meg más tanulnánk. Például ilyeneket csinálnak, ilyeneket fejlesztenek ki, ez hosszú hetek, hónapok munkája, mondjuk egy ilyen tervezet. Vagy például most volt egy ilyen projektünk, hogy felmértük az összes, hát az Oktatásfeléztési Bizottságnak, hogy felmérték az összes klinikán a zöldözői szekrényeknek a, a számát, mert ugye amúgy van, ahol problémát jelent, hogy egy hallgató nem tud rendesen átöltözni, és akkor ezen dolgoznak most, hogy hogy lehet áramvonalasítani ezt a rendszert, hogy mindenhol kényelmesen lehessen ezt csinálni. Úgyhogy ez az oktatásfejlesztési bizottságunk. Ez nagyon érdekes. I- igen, és ö, egyébként ezzel is sokat szemeztem, ö, mert nagyon izgalmasan hangzik, meg ők eljárnak az oktatói készségfejlesztő workshopokra, tehát ott vannak az oktatók között, és egy nagyon izgalmas vonal az, és amúgy emiatt meg baromira örülünk, hogy a kar ezt így kezeli, hogy, hogy abszolút adekvátnak érzi, hogy a hallgató jelen legyen, amikor mondjuk az oktatók is fejlődni szeretnének, mert hogy, hogy kell ez a közvetlen feedback, és ők tudnak egy nagyon jó ilyen feedback adni, akár egy ilyen ilyen oktatóknak szervezett workshopom, és aztán van egy külügyi bizottságunk, ez is azért a nevéből elég magától értetődő, hogy hogy a külföldi hallgatókkal foglalkozunk, mert az fontos, hogy mi az egész kar több ezer hallgatójának vagyunk a képviselete, és ez egy nagy feladat, amiből még sok minden előttünk is áll, hogy, 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 hogy a kulturális különbségek, meg a helyzetbeli különbségek ellenére is a, a, a külföldi hallgatók érdekeit is tudjuk képviselni. Ebbe egyébként most beletanulóban vagyunk, és ez nehéz, mert hogy, hogy számunkra hihetetlen mondjuk abba belegondolni, hogy ők hogyan juthatnak egyáltalán, hogy tudnak Magyarországra, miért jönnek ide, mi foglalkoztatja őket, teljesen más akár, a külügyi bizottság figyel arra, hogy, hogy a többi bizottság munkájába becsatornázódjon a külföldiek szempontja, hogy mit tudom én, nálunk nagyon sokszor ők fordítják a posztjainkat, mert a főoldalainkon csak két nyelven kommunikálunk, vagy a sport és kulturális bizottságról majd beszélek ők, ugye a programszervezőink a külügyesekkel működnek együtt azért, hogy hogy ne legyenek kizárva a programjainkból a külföldiek, és eljussunk hozzájuk is, mert annyira meg nem nehéz, mert más social médiát használnak például, mint mi. Ezek is nagyon érdekes dolgok. Ők ilyennel foglalkoznak, és és itt például tök hasznos, és, és hogyha valaki érez magában affinitást a küldi bizottságból is végeznek majd most hallgatóink. Tökre várunk például olyan hallgatókat, akik magyarként vannak külföldi programon, vagy mondjuk demonstrátorok, magyar demonstrátorok, de külföldi gyakorlatokon demonstrálnak, mert ők egy ilyen tök érdekes kapocs, mert értik az egyetem munkanyelvét, könnyen beilleszkednek a a csapatba, viszont viszont a a, a külföldi hallgatóink között élnek, és ez egy nagyon nagyon értékes páros, hogyha valaki valamiért szorosabb kapcsolatban van a külföldiekkel. Ez a
0: külügyi bizottság. Uram, kérdezhetek itt, hogy a külügyi bizottság, ők valamilyen formában az EGSC-vel összeműködnek, vagy...?
1: Természetesen működünk együtt, de hogy papíron nincs kapcsolatunk, tehát hogy nem alszervezet vagy ilyesmi mi mm-hmm. egyik a másikkal, de ú, persze, és köszönöm Te is, hogy szükség mondod. Szükség van. Szü- hogyná, arra sőt.
0: Is, és arra is.
1: Persze, és ez fontos is, hogy ugye az EGSC, ez az English German Student Council a, a karon, ők, ők ugye egy külföldi hallgatókból álló csapat, és na, ők viszont érzik, hogy mire van szüksége a külföldieknek, mm-hmm. és, és, és most is van egy olyan egy ilyen hatalmas projekt, amiben a tanulmányi referens, az oktatásfejlesztési bizottság és a külügyi bizottság együtt dolgozott az igs vel ami majd a tantársfelvételetnek a rendszerét illeti, és ha minden jól megy, akkor, akkor ez már akár az őzi szemeszterre is mm-hmm. meg tud változni, és reméljük, hogy áramvonalasabb lesz. Szóval, szóval hogy egy elég komplex, igen, közvetítő szerepük is van nekik. És akkor a, a két klasszikus bizottságot hagytam a végére, a sport és kulturális bizottság, ugye a rendezvényszervezőink, és hát most a medikus kupán, kupa után annyira nem nehéz elmondani, hogy ők mivel foglalkoznak. Nekik köszönhetjük például azt, hogy a medikus kupa Hát reméljük, hogy a flottúl lement, mi nagyon bízunk benne, hogy ez volt a benyomás a hallgatónknak, de hogy a gólyátábort, a gólyabált, a, a kvízesteket, borkostulót, és egyre több mindent, mert most nagyon sok ötlet van ott is, hogy, hogy hogyan kezdjünk el sportolói életet építeni, hogyan indítsunk öntevékeny csoportokat akaron, Ez egy csomó minden ilyennel foglalkoznak, és sokszor, még amúgy kívülről nehezen is gondol bele az ember, hogy, hogy amúgy, tehát, hogy ők annyira durván sok minden feladatuk van, tehát, hogy a gólyabá... Tehát ez nem arról szól, hogy megívek megszí- meg az előadókat és akkor csókolom, hanem a helyszínfoglalások, a, a, a biztonsági rendszer kiépítése, mindenki oda találjon, mindenki lássa, mi hol van, akkor, akkor mit tudom én, egy gólyabá dekorációja, aki volt a Star Wars-os gólyabáron, ez volt őszel, tehát, hogy az is mondjuk egy eskás, egy sport és kulturális bizottságos mm-hmm. feladat, hogy, hogy az első ecsetek meg Vételétől kezdve, az utolsó papírmasé haltogatásig Mindenre legyen hallgatói ember, ők keresik meg, kik azok a kreatív emberek, akik ezt meg tudják csinálni, ők szerzik be az alapanyagokat, ők koordinálják, ők tesznek ennek időt, ők gondoskodnak arról, hogy ezek időben kikerüljenek. Szóval hatalmas felhasználás. a
0: dekorációt, ezt hallgatók csinálják. Természetesen
1: képzétek wow. el, hogy, hogy a, 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 a nagy részük egyébként fogorvos, szakos hallgató volt, ugye ezért az ő, Aha, ő, aján, ő aján. kis finom matrikus képességei zseniálisak. Ezek a, a, a például mini Yoda, meg, meg Csillag, nem, nem vagyok nagy van, de hogy itt <gül> hogy, hogy tudom a kis dolgokat. Szóval, hogy, hogy el ezeket elcsilag. mind hall, igen, a halácsillag, igen, fontosan. Szóval, hogy ezeket mind hallgatók csinálták, és mit tudom én, a, a gólyabál előtti egy héten, szerintem, hát egy összesen fejenként 10-15-20 munka óra benne volt abban, Aztán. hogy ezek elkészüljenek. Azóta is az irodánkon vannak. Ezeket meg lehet nézni, ott van a, a trónokharcás. sárkányfejünk, az is papírmocséból készült, azt is ők csinálták. És az összes ilyen, tehát, hogy amikor az ember belegondol, hogy egy rendezvényen mik vannak, most csak az, hogy a medikus kupán például milyen medikus kupás pohárba kapták meg, a pultból a hallgatók az expóban az itat, tehát, hogy az összes ilyen rajtuk múlik, hogy, hogy ott legyen, helyben legyen, el legyen intézve. Uh-huh. Úgyhogy ez az SK, egy nagyon kulcsbizottságunk. És akkor magunkat hagytam a végére, a kis kommunikációs bizottságunkat, Nálunk is van több feladatkör, van egy picit, ami így függetlenebb a, a közösségi médiától. Van egy tagunk például, aki a, a, a honlap a, a Hallgatói Önkormányzatnak a, a felületét fejlesztésről, ami hihetetlen autodidakta módon beletanult a a, a és programozásba, és mókolt ezer órát, meg nem tudom hány száz YouTube videót megnézett, hogy, hogy egy menő, menő felületünk legyen a, a az ÁOK honlapján. Van pályázati felelősünk, az egy nagyon új dolog, ez egy ilyen új pozíció például, ami jó példa, mm-hmm. hogy ezt út hoztuk létre. Az ő feladata például az lesz, hogy, hogy fú, nagyon el lehet veszni a pályázati rendszerekben a hallgatóként, hogy, hogy, hogy milyen csereg gyakorlatos lehetőségek, mi szociális alapú, mi tanulmányi alapú, milyen gondozó programok vannak, és, és 6 millió ezer helyről kell ezeket összeszedni, és, és a pályázati felelős tagunknak például az a feladata, most ez egy ilyen új kialakuló. Rendszer, és a honlapos tagunkkal együtt működik, hogy, hogy a honlapunkkal legyen egy felület, ahol az összesen meg lehessen találni, de hogy az ilyen kisebb cégek által meghirdetett pályázatokat is, hogy, hogy a hallgatók eljussanak hozzájuk, és, és segítséget kapjanak abban, hogyha nem tudják, hogy valamit hogy kell intézni, hogy kell kikérni egy igazolást, ami szükséges a pályázathoz, ilyesmi. Itt jelezve lesz majd ilyen tök kis színskálákon, hogy, hogy melyik pályázatbeadása nehéz összes határidő egy helyen ilyesmi. Ő például ezzel foglalkozik. És akkor vagyunk, most ketten csináljuk, azon kívül, hogy én a bizottságot és igyekszem stratégiát meghatározni, arculatot megalapozni, meg, meg én tartom a kapcsolatot a, a kari szereplőkkel, hogy, hogy minél több emberrel, szervezettel, irodával együtt tudjunk működni. Azon kívül így ketten visszük a, a hők, Instagram oldalait, ugye van egy van egy fő oldalunk, ahol inkább tanulmányi jellegű dolgokkal foglalkozunk. Ez a PTA-ok és van, indítottunk egy Pote Events nevű Instagram oldalat, ahol pedig az eseményeinket gyűjtjük. A Medikus Kupáról is itt kommunikáltunk, és büszkék vagyunk arra is nagyon, hogy most ez egy ez egy egész komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt pár hónapban akivel csináljuk, ő is hatalmas lelkesedéssel, és tök jó érzékkel van ezek iránt. Sajnos túlságosan is elhivatottak vagyunk már. Múlt héten például hétfőn a kettőkor mentünk haza, szerdán pedig hajnal háromkor sétáltunk már, hogy addig pakoltuk össze a posztokat, hogy igyekezzünk minél egységesebben alakítani a medikus kuparculatát, minél tisztábban közölni az infókat. Mindenki tudja, milyen busz, mikor indul el, mindenki tudja, milyen előadók lesznek, jöjjenek is el a rendezvényre. Szóval egy baromi komplex, és még veszélyes is, hogy ennyire szeretjük csinálni, mert könnyen bele is borulunk akár egy egész éjszakára.
0: Tök jó, nagyon komplex, meg egyébként annyira hihetetlen, hogy tényleg mennyire színes egyéniségek járnak ide, hogy még az orvosi mellett mennyi-mennyi mennyi mindennel van időtök, meg energiátok foglalkozni, tök jó amúgy.
1: Azt gondolom egyébként, hogy, hogy ez egy akora, akora lehetőség számunkra, mert hogy akár akármelyik bizottságban gondolkozok ezekből, a kilegből, amit ezeknek a feladatoknak a az elvégzése során profitálunk, megszerzünk, rengeteget tudunk majd felhasználni, akár csak ha én arra gondolok, hogy majd ha egyszer, nem tudom, dolgozok egy klinikán a betegedukációval kapcsolatban, milyen hasznos lesz, hogy mondjuk uh-huh. tudok olyan posztelt gyártani, amiből hamar átmegy az információ, vagy, vagy az, hogy az
0: Oktatásfejlesztési Bizottság micsoda kerekprojekteket ki tud alakítani. Ezt őszintén tényleg kiváltságos hökösnek lenni? kapcsolatok, biztos hely a bulikban, azért rengeteg előnyel jár, nem? Hát, hogy
1: kiváltságosabban abban maximálisan biztos vagyok, de hogy nekem ezt a kiváltságosság érzést az adja, hogy, hogy, hogy rengeteg tapasztalatot tudunk gyűjteni, nagyon izgalmas csapat, dinamikákban lehet részünk, ami később a munkánk során is nagyon-nagyon hasznos lesz, meg hát nagyon élvezzük is csinálni, szerintem mindegyik bizottság azt tudja mondani, hogy, hogy izgalmas az a feladat, amit csinál. Szóval nekem, amikor arról beszélünk, hogy kiváltságos, az ezt jelenti, de teljesen tisztában vagyok vele, és az elején említettem is ezeket az előítéleteket, amik arról szólnak, és tudom, én is hallottam ilyen hogy van, aki azt hiszi, hogy a hökösök Egyértelműen átmennek a vizsgákon, meg könnyebben átmennek. Hát sajnos azt kell mondnom, hogy nem hogy könnyebben átmegyünk, hanem hogy sokszor itt a sok feladat közepette sajnos a tanulás néha háttérbe csúszik, és, és emiatt akár én nekem az előző fél évem valamilyen szempontból azért jelentett tanulmányi romlást, mert hogy még nem tudtam okosan elrakni egymás mellé a hökös feladatokat és a, 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 a vizsgára való készülést, és hát kiválságot sehol nem jelentett, azt nyilván például nem tudjuk letagadni, hogy mivel a kar összes évvel kapcsolatban állunk, ezért nagyon sok az ismerettségünk, de hogy ezek nem a vizsgákon jönnek ki, hanem inkább például azt álltunk még később a pályaválasztás során, azért, mert mondjuk egy oktatásfejlesztés is egy, egy bizonyos klinikai igazgatóval dolgozott együtt egy leírás megújításán, ezért ő, ő már ez egy nagy pluszpont lesz, hogyha mondjuk ő erre a klinikára szeretne menni, dolgozni, vagy nekem nagyon hasznos az, és tökörülök az ilyen összefonódásoknak, hogy egy kurzuson felmerül mondjuk a, a, az oktató részéről, hogy egy új tantárgyat szeretne bevezetni, és én tudom, hogy ennek mi a hallgatói aspektusa, és vele is együtt tudok működni, meg tudom, hogy akarom, milyen szereplőket kell belevonni a, a projektbe ahhoz, hogy ez jól működjön. Szóval, hogy természetesen ilyen kiváltságai vannak, de hogy például ilyen, ilyen vizsgákon soha, sajnos, sajnos de, de ez így van rendjén, nem, nem jelent nekünk ez, ez plusz dolgot. A bulikkal meg például az a helyzet, hogy, hogy, hogy igen, például a medikus kupára az egész csapat kapott jegyet, de hogy ez azért van, mert ez a 28 emberből körülbelül 20 az, az maximus a kupával volt átállva, és azzal foglalkozott. Hát, gyakorlatilag a gólyabállóta, tehát, hogy november óta, de is az elmúlt egy hónap, az meg valami hatalmas pörgés volt, és én azt hiszem, hogy azt hiszem hogy ez így rendjén van, hogy ha valaki hónapokig dolgozik egy projekten, és szervezést uh-huh. csinál, és és tényleg sokszor szó szerint egy nappal látéve dolgozik azért, hogy jól sikerüljön, akkor annyi kiváltság van, hogy, hogy a karszalagot megkapja, mivel látogathatja Lesz, a rendezvényt.
0: Jutalmazni kell. Igen,
1: Igen. és azt gondom és, és hogy én azt gondolom, hogy ennek egészséges a rendszere. Nyilván azt látjuk, hogy legtöbbször azokhoz előítéletet, vagy fenntartást velünk kapcsolatban, hogy, hogy még mindig nem tökéletesen átlátható, hogy hogyan működünk, és például pont ezért a honlapon a, a höknek a, a, a füle alatt most már meg lehet találni, és ezt folyamatosan bővítjük egy átláthatóság menüpontot, amiben azt szeretnénk átadni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy mi hogy működünk, hogy, 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 hogy miért nem a visszaélésekről szól, mondjuk a hallgatói, ilyen itt 28 ember. Abszolút, igen, ezek <gül> nagyon fontosak, igen, hogy ne lássak. 28 ember, hát semmit nem csinál 28 ember. Hát, Persze, de, de, a, az irodára,
0: ott Nem feltétlenül találkoznak a 28 emberrel,
1: Pontosan, is. ez Ezekre most nagyon, főleg az elkövetkezendő időszakban nagyon fogunk figyelni. Meg itt például azt tudom mondani, hogy nekünk kommunikációsként nagyon fontos szerepünk van, mert valahol a hallgatók a hökkel így 80%-ban rajtunk keresztül találkoznak, és egy hatalmas felelősség nekünk a bizottsággal. Hogy, hogy, hogy milyen képet alakítunk ki magunkról, és ezt például most vettük észre, ugye sorolom ezt a sok mindent, amit a többi bizottság csinál, de hogy, de hogy amúgy a hallgatóknak fogalma sincs arról, hogy, hogy milyen projekteket csinálnak a, a többiek, és ez rajtunk múlít, tehát hogy akkor mm-hmm. ez egy kommunikációs feladat, hogy mi kihangosítjuk és kinegyítjük azt, amit a többiek csinálnak, mert hogy nekik nem az az eszközük, ők máson dolgoznak, nekünk kommunikációsként a feladatunk, hogy ebből egy többet csak hát nyilván nekünk is ezerféle más dolg van mellette, és ez egy lassabb fejlődési folyamat, de, de nagyon rajta vagyunk, hogy átláthatóban is, transzparensebben is, és az előítéleteket levet közben
2: működhessünk, és ezt, és ezt lássák is a hallgatótársaink.
0: Uh-huh.
2: Figyelj, már negyed órája, azt gondolkozom, hogy ez a munka, és az orvosi egyetem, hogy ez hogy fér össze? Hát, mint ahogy mondtam, nem el akarom
1: előadni, hogy tökéletesen. Tehát, hogy, hogy én nekem a tanulás az egy nagyon fontos kis dolgom volt az életben, mindig a tanulói szerepem. És az előző fél évben például most először megtapasztaltam azt, hogy hát talán egy, egy fél jegyen rosszabb lett az összesített átlagom, mint eddig valaha bármikor. És ez megviselt. De hogy azt érzem, hogyha ha okosan elkezdem csoportosítani a tevékenységeimet, akkor akkor ez egy után nem okoz problémát, és például az előző fél évből tanulva idén, egy pár bevezettem például, van egy füzetem, arra nincs kapacitásom, hogy nyolc füzettel járnak, hogy mindegy tantájra legyen, és akkor úgy jegyzeteljek, viszont egy füzetet bevásároltam, és, és így akármilyen órára beülök, ott, ott, ott valami kis jegyzetet készítek róla, ha ez csak két sor, két sor, de például emiatt az órákon sokkal jobban tudok figyelni, meg jobban figyelek, hogy többet aludjak, és akkor így nem alszok el az órákon. És én például arra jutottam, hogy a szemeszter közben a, a tanulásomat az szolgálja leginkább, mert hogy így mondjuk órák után nem igazán van időm ezzel foglalkozni az első hetekben. Az szolgálja leginkább, hogyha ha odafigyelek a gyakorlatokra és az előadásokra, mert hogy ezek az óra rendben vannak építve, bele vannak vésve a Google kalendáromba, és, és, és igyekszem, igyekszem sokon ott lenni, ez sem sikerül mindig, meg meg, meg van, amikor a prioritások átrendeződnek, de, de, de például így nekem a Google kalendár egy most barátom, de hogy mostanában jelen még azt is beírom, hogy akkor mosogatni csütörtökön fogok kettőtől félháromig, de hogy így nem felejtődik el, és így, így viszonylag lassabban omlik össze körülöttem a rendszer, vagy nem omlik össze jó esetben, és, és így egészen el vagyok vele. Meg azt például sokat számít, hogy, hogy míg korábban ezt a kismillió érdeklődésem mindegyikébe belekaptam, és akkor nagyon sokféle helyen voltam egyszerre. Most már tudok például úgy választani, hogy lehet, hogy van öt tantárgy, amiből érdekelne a demonstrátorkodás, de mivel azt hiszem, hogy belgyógyász szeretnék lenni, emiatt a belgyógyászati tantárgynál vállaltam ezt be. Vagy tudom például, hogy, hogy nincs időm rendesen angolt tanulni könyvből, vagy tanfolyamon, vagy tanárnál. Emiatt ugyan out of comfort zone, de egy angol csoporthoz járok most kardiológiából demonstrátorkodni, mert hogy ott hetente Tudom gyakorolni az angolt, meg megpróbálok mondjuk a külügyi bizottsággal többet együttműködni, meg néha saját magamban lefordítani a posztokat, és ezt gyakorolni, mert hogy, hogy ha nincs időm a tankönyvből tanulni, akkor majd a posztfordításból tanulok. Angolul. Hihetetlen
0: ügyes vagy, tényleg.
1: A, mu- mu- muszáj is ne ezt éppen köszönöm, igyekszem, de mondom, ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ez messze nem megy. Tökéletesen a múlt héten szerintem a drága barátaim sinlették meg ezt legjobban. Nagyon vészes állapotokban voltunk ö, 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 egész komoly haldoklásokban, de, de hogy néha meg azt kell tudni mondani, hogy ha négy évente van Medikus Kupa Pécsen, már pedig ez csak mm-hmm. ennyiszer van, akkor az az egy hét akkor arra most rá fog menni, hogy, hogy azt kerekítjük ki.
0: Most annyira lelkes vagy, és annyira átjön az, hogy te imádod ezt csinálni, és jól is csinálod, amiket elmondasz, tényleg tök jó kommunikációs szakember vagy szerintem, úgyhogy nem is vagy igazi szakember. Nem tudom, nem tudom, azon gondolkodtam, hogy nem fog ez neked hiányozni, hogy egyszer csak majd kikerülsz innen, és azt mondod, hogy belgyógyász leszel, és nem fog ezt hiányozni, ez ez a része, ez a kommunikációs része, ez a pörgés, ez a te teljesen mást fogsz csinálni, mint amit most gyakorlatilag.
1: Hát mindig próbálom úgy elképzelni a jövőmet is, hogy, hogy de nagyon hiányozni fog, és azért megpróbálom így valahogyan így belemörgyölni a rendszerbe, hogy ezzel is foglalkoznak majd is például. Én tök el tudom képzelni, ha majd egyszer egy klinikának az életébe belecsöppenek, mint ahogy már említettem. Tudom, hogy, hogy már egészen gördülékenyen tudok mondjuk akár posztert szerkeszteni, vagy, vagy, vagy mit tudom én, Instagram kampányt Próbálgatunk csinálni, nem tudom. És hogy ezt amúgy tennom, ott is tudom majd használni, mert hogy Például a, a, a beteg edukászióterén még hatalmas fejlődési lehetőségek mm-hmm. vannak, és, és ez valahol szakmai kihívás lesz, mert, mert mondjuk lehet, hogy egy ilyen miatt fog majd egyel több beteg okosabban gyógyszert szedni, vagy, vagy, vagy lehet, hogy egy ilyen miatt múlik el egy félelme ami addig benne volt. Plusz én is foglalkozhatok ezzel. Ügyesen kell majd ezt csinálni, de, de, de az biztos, hogy nem fogom tudni teljesen elhagyni. Vagy Azért ez ott is meg tud jelenni, hogy, hogy például ez a kreatív oldala, ezt a, ezt a magánéletemben is ki tudom élni. Tehát, hogy mondjuk a barátoknak szerveztünk egy, egy, egy borkostolót villánykövesdre, és baromira életesztem már, mert csináltam hozzá is képet, ami minden infó rajta volt, és hogy ez ilyen, ilyen nagyon bulis, vagy mondjuk mit tudom én majd, ha egyszer lesz esküvői, meghívó, vagy nem tudom, azt is tudom, hogy azt is nagyon szövesen és szeretném is majd én csinálni. Szóval, hogy szerencsére ez, ez olyan dolog, ami, ami elég sok szempontból bele tud majd folyni az életembe.
0: Az előbb említettük, hogy ez egy munka pontosan ez. Hogy néz ki, ti osztjátok be az időtöket, az úráitok szerint? de van egy fix óraszám amit az irodában majd el kell töltenetek? Hogy, hogy ez?
1: Nálunk ez abból a szempontból más, hogy van, mint a többi karon, hogy nekünk van egy irodavezetőnk, és ez nagyon fontos, hogy kihagytam a Zsófi, akivel akármikor bejöttök az irodában nyitvatartási időben, vele fogtok találkozni, ő az, akitől a jegyeket veszitek, a, akár a medikus kupára, akitől átveszitek, tehát hogy Zsófi, Zsófi itt a, zalfája és omagája mindennek, és amiatt, mert hogy ugye mi vagyunk a legnagyobb hallgatói a között, ezért nekünk van egy ilyen irodavezetünk, és így nincs szükség arra, hogy mondjuk ügyeleti időt tartsunk az irodán. Hát több függetlenül általában ott vagyunk, és sok időt töltünk ott, Um, é- de nincsen fix munkaidőnk. Sokszor ezt tud a veszélye lenni, mert hogy ha, ha, ha csak a cél van meg, meg az, hogy, az, hogy mit szeretnénk eredményként látni, akkor, akkor az idő az egy másodlagos uh-huh. szempont, és, 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 és néha túlistoljuk, és, és ö- többet foglalkozunk vele a kelleténél.
0: Olyan, mint a vállalkozói
1: lényeg. <gül> ah, igen, ez <gül> előfordulhat. Át lehet esni a lótus oldalára. Figyelni Igen. kell, és nehéz ráfigyelni, uh-huh. hogy, hogy, hogy ez ne így történjen meg, de ezt is próbáljuk tudatosítani, mert amúgy meg muszáj tudnunk, hogy amúgy elsősorban mi hallgatók uh-huh. vagyunk, orvostan hallgatók, és ez is tök jó, hogyha erősödik a csapatban. De szóval pont azért tud veszélyes lenni, mert nincsen munkaidő keretünk. Viszont csak így működhetett, hogy amikor 28 embernek nem lehet az óra ennyit összeegyeztetni, a bizottságoknak is nagyon nehéz, pedig ott csak 5-6 ember dolgozik együtt, meg az egyéb elfoglaltság miatt hatalmas rugalmasságot igényel, de így tud működni a hökös munka, hogy, 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 hogy mit tudom én az óraközi szünetekben telefonálnak mondjuk a, a, az SK-s a, a, az Est a, az embereivel, vagy, a, vagy az egyéb szolgáltatókkal, vagy, vagy én a, a, a posztot az órának az első 10 percében rakom ki az előadóban, mert akkor még csak ilyen bevezetés van, vagy a vizsgáról beszél a tanár. Szóval, hogy ez a rugalmasság, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjunk működni. Összességében azt hiszem, hogy ez így jól működik, ugye nyilván vannak sokkal zsúfoltabb és kicsit lazább időszakok is pont emiatt, tehát, hogy ez nem csak a hétköznapokban dinamikus, hanem mondjuk egy tanévnek a, a, az egészében is. Úgyhogy és így hát zsonglörködünk vele, de, de valamennyire talán sikerül. És mikor tövetek ezzel? Meg mivel? <gül> hát ez egy jó kérdés, de pellul azt meg tudtam fogalmazni magamnak az előző vizsgaidőszakban alakult ez ki nagyon markánsan, hogy a helyváltoztatás, tehát a konkrétan az, hogy eljutok Kából B-be, az nekem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó, ilyen kikapcsolás, meg kapitulálás a rendszerből időszak. Ugyanis. És igen. Aha. És nem is nem tudom, hogy te mondjuk sétálsz el. Ha sétálok, ha vezetek, ugyanez. Barom
0: jó. Csöndbe, bekapcsolom a rádiót a... az autóba, csöndbe, így el vagyok.
1: Az egy ilyen, az egy ilyen amúgy ilyen időnek tűnne, pedig sokat tud tölteni az emberen. És én például, mivel azt az is be kellett látnom, hogy bár jobbra balra sportoltam mindig, most egyszerűen ezt nem tudom beilleszteni, és nem akarok emiatt éjjel-nappal frusztrált lenni, hogy nem tudok eljárni edzésekre, ezért rájöttem, hogy egy 23 percre lakok a, a sulitól és ezért mindig mindenhova a gyalog járok, és akkor próbálom tartani, és az általában sikerülni szokott, hogy 10-12 ezer lépésem legyen egy nap. Ha nem tudok edzeni akkor sétálok, és mivel én egyébként én viszont zenét hallgatva szoktam uh-huh. sétálni, egyébként teljesen el tud varázsolni az utca, meg a város, meg nem is lehet felemrendesen beszélgetni az utcán, egy zsúfot <gül> utcán, mert annyira el van kalandozva a figyelmem ha még egy zene is van a fejemben, akkor egy ilyen, egy egy vagy. egy hát abszolút. Mondom, tudom, miről beszélsz. Na, <gül> és ez valami, valami fontos. Ez egy ez ilyen kilépés egy kicsit a valóságból. És, és, és én ezt így el tudtam most folyamni. Nekem amúgy ez a feltöltőt is, és, és hogyha azt érzem, hogy nagyon sok, akkor... Tudom, a vizsgai időszakban is volt olyan, hogy, hogy végeztem a könyvtárban tízkor, és akkor fogtam magamat, és bejártam a belvárost, hogy innen a sulitól a Király utca végéig, meg aztán a tetjére felmentem, meg visszajöttem, meg nem tudom. És ezek így, így tök jól fel tudtak tölteni, arra a nem is beszélve, és ezt, 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 ezt nem is akarom kihagyni, hogy nagyon-nagyon hogy szuper barátaim vannak, akik... akik Iszonyatosan hálás vagyok nekik, hogy rugalmasan tudják ők is kezelni, hogy néha az eszter így eltűnik az étterben, és valahol valamit éppen csinál, nem tudjuk, mit csinálja. Viszont viszont érdeklődnek iránta, és amikor meg mondjuk lerakunk egy medikus kupát, utána iszonyú tartalmasan végre újra együtt tudunk lenni, és időt tudunk tölteni, és nagyon hálás vagyok nekik emiatt, és ez rengeteget
0: tölt fel bennem a kis mm-hmm. energialaktáraimból. Mm-hmm. Abszolút, igen. Na de kanyarodjunk vissza a legeleire, a medikus kupához. Mesélnél nekünk erről a mostaniról, hogy neked hányadik volt ez, és hogy milyen volt hazai pályán? Fú, hát ugye összességében a 49. medikus kupa volt,
1: nekem pedig a harmadik. Uh, ugye 18-ban kerültem felvételre, és uh, azon a tavasszal, abban a tanévben már uh, uh, még, még volt medikus kupa, az akkor Debrecenben volt, pont a geniális zseniális volt. Szerintem ez, ez így a, az, az hallgatói létnek egy olyan alapvető tapasztalása, élménye, amikor, és főleg a pécsi csapatok, a pécsi szurkolótábor, az valami, tehát hogy megfogalmazhatatlan eufória, amikor a sportcsapatoknak szúrkolunk a lelátón, több százan dudákkal, dobokkal, ha óriási üvöltve, nem tudom. Szóval, hogy fantasztikus, ez, ez, ez megalapozta 18-ban a, 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 a kis hallgatói felfogásomat, azt hiszem, abszolút. És akkor utána ugye a, a koronavírus miatt elmaradt ami 2020-ban lett volna Szekedent tavasszal. Viszont Szegeden most ősszel bepótolták ezt a medikuskupát, és, és az is egy fantasztikus dolog volt. Egyrészt amúgy tökéletes dolog elmenni egy másik városba is. Nagyon jó az ország többi medikusával találkozni, meg hát továbbra is a, 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 a sportcsapatoknak szurkolás és aztán az esti bulik azok, azok valami jók tudnak lenni. Ugye Szekedent meg is nyertük a medikuskupát. Úgyhogy itt díszelgett az irodán ez a hatalmas tudalatos kupa most fél évig És aztán most nekem ez a harmadik medikus kupám volt ez a Pécsi És örülök is, hogy megtapasztaltam ezelőtt egy másik városban lévőt is De nagyon örülök, hogy volt alkalmam arra is, hogy a saját városomban ezt megtapasztaljam Uh, nyilván uh, egy picit nehéz volt így, hogy a, a szervezés meg a, a, a kupátövező feladatok összefolytak az, hogy nem tudta magát az embert tökéletesen elengedni, uh, meg a fáradtság az, az beütött annyira, hogy mondjuk szombaton uh, délután tudtam csak kimenni Máccsákra, mert, uh, mert így egy picit besokoltam, de hogy... hogy Tényleg két vagy három meccsen voltam a Medikus Kupán, és még az is megadta ezt az érzetet és ezt a töltődést, ahogy, ahogy mondjuk egy hullámfürdőben egy vízilabda csapatnak. Egy, egy egész teljes lelátónyi pécsi szurkoló, ö, ö, szurkol, fantasztikus azon a bulin is már egy kicsit el tudtam magamat engedni így, hogy kilépőben voltunk a kupából és így flottul ment nagyjából minden és akkor a, a, a záró esemény volt ugye vasárnap, ahol kiderült hogy melyik egyetem nyeri meg a kupát, meg az egyes sportokban hogy teljesítettünk na hát az meg aztán Eddig se tudtam rendesen megfogalmazni, de azt még meg kell szorozni ezzel, ami az áróeseményem volt. Hát,
0: Ez fenomenális. is egy. Megnyugodják az agyunk. Igen. Köszönjük szépen, Eszter. Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéséinkre. Én, én tényleg remélem, hogy annyira lelkesen és elhivatottan fogod majd üzni az orvoslást, mint ahogy most itt hallgatóként a, az önkormányzati munkában részt veszel. Csodálatos tényleg. Igen. Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy egyet. Nagyon-nagyon elvesztem én is. Köszönjük. Köszönjük.